0: 谁唱了一首歌给你？谁唱了一首歌给你？谁唱了一首歌给你 ？Hello， 大家好，我是 Ann， 欢迎大家收听《谁唱了一首歌给你》。最近大家好吗？因为天气忽冷忽热的，我相信有很多过敏儿，就像我一样，每天早上起来的时候就打喷嚏呀、流鼻涕的，所以各位过敏儿真的是。辛苦了，嗯，如果大家需要用空气清新机的话，真的蛮蛮不错的，就是至少让你在早上或者是在睡睡醒的时候吧，都会比较舒服一点。那空气清新机可以来找我代言哦，不知道不会听？到？硬要讲。好，今天呢，跟大家聊一下爱上高五人的瞬间。他喜欢告五人的时候是什么时候呢？或者是你第一次听到告五人的歌曲是什么时候？然后让你可以让你就那个当下立刻爱上了告五人。我先来简单介绍一下告五人好了。很特别的地方是他们是双主唱嘛。目前的团员呢有云安，云安是男主唱兼吉他手，女主唱犬青，然后还有鼓手哲谦。那乐团呢？最早的时候是在宜兰高中的吉他社，有主唱潘云安的哥哥潘彦山，就是大象跟他的好友们一起成立的。后来云安读宜兰高中的时候，因为乐团缺少了主唱嘛，他的哥哥呢就是强行顺势的拉了他的弟弟入团，就是云安入团，没想到就开启了一个崭新的时代。那也如大家所梦想的一样，男主唱跟女主唱已经交往了四年了。我觉得光是这一点就已经够梦幻了吧。高中的时候，我自己也有一个乐团梦，我那时候想组乐团的。原因当然，一方面是我那时候对音乐也是蛮热爱的，但另外一个就是我看了很多日本的少女漫画。那你知道日本的少女漫画很多什么乐团啊什么之类的，大家特别容易爱上主唱或者是吉他手，嗯，鼓手哭哭对，鼓手真的是因为都是站站在最后面，大家第一眼都会看见。那个吉他手，或者是女男主、男女主唱这样子，所以他们在可能就会在一些嗯日本少女漫画里面就会有一种爱与梦想的故事。感觉这样子我去主乐团是不是有点肤浅？对啊，蛮肤浅的。我当时就是这样子的一个想法。如果从一开始有追踪我 Instagram 的人，一定知道我非常非常喜欢搞舞人。嗯，那我喜欢他们的时候呢，我并不知道他们团里面到底有几个人。那时候我只是喜欢，蛮喜欢一首歌，叫做《爱在夏天》。我几乎是一整天都在重复播放那一首歌。可能是因为我当时有一点有喜欢一个学长，所以你知道，就放了这首歌，然后感觉自己好像沉浸在那个里面。那我喜欢的音乐，其实我通常都不会太。去看歌手是谁，因为对我而言，我并不是很了解音乐的类型有什么，比如说明谣啊、后摇啊、Dancing Pop， 我不是这种类型的专家，所以我也没有办法跟大家分享什么，免得大家说我不懂装懂。那我会喜欢的音乐，就是我自己主观认为我觉得很好听的，然后我。不会去看这是谁唱的原因，是因为我觉得好听，我才会去看他会不会有其他的音乐，或者是他有没有其他首歌，我会不会喜欢听？我很在意我能不能懂歌词的音乐，还有他歌词里面，或者是他的歌曲里面想要表达的意义。如果我没有办法 get 这首歌的话，我就很难会去喜欢。就算那个团可能是我非常喜欢的团，我也不会每一首歌都会。非常非常的爱，或者是非常非常的推荐，所以我很常有这种状况：是一个团里面，我只会喜欢他们一两首歌曲。毕竟音乐是很主观的，有些人会喜欢，那一定会有些人就是不喜欢。那可是我觉得这也未必，因为有时候我一开始听，我都觉得啊，好像没什么感觉。可突然某一个状况的时候，听到那一首歌，就会觉得嗯，好像击中了心脏那样子。所以。真的是很难以去言喻，你到底怎么样去喜欢哪一种类型的歌曲，其实是不一定的。那告五人对我而言很特别的地方是，他们是我少数喜欢的团体里面喜欢的歌超过五六首的团，所以我对他们真的是有一点点偏爱。而且我一开始经营谁唱了一首歌给你的 Instagram 的时候，我就放了一首告五人的歌。我想这也是蛮多人认识高吾人的开始，就是披星戴月的想你。有些人是因为这首歌认识高吾人，那有些人是因为萧敬腾翻唱了这首歌，然后而去听了原唱就是高吾人的歌。那当然这也是，也许有些人是呃看了用酒干嘛因为他是那插曲嘛，你就是可能认识了高吾人，然后我就放了这首歌，写了一些故事嘛，结果泽谦就来暗那我就是一个脑波很弱的人，因为我真是对这种宠粉的行为就是没有办法，所以我就对告人有一波粉红滤镜，我就觉得哇，就是你的就是感觉好像被肯定了，<笑>是不是听起来怎么办？我就会不会觉得大家会觉得我很肤浅呐、啊？但是我觉得歌迷就是这样，就是当你的。偶像，或者是当你喜欢的明星或者是歌手啊、演员呐、啊，来你的粉丝页给你打招呼的时候，你就会觉得哇，好的那一天满足了，真的是非常非常的满足。第二个是有一次，我非非常的想吃西多西，大家知道吗？西多西，因为我先生是澳门人，嗯。就这么突如其来的跟大家说，我已经是已婚人士，对，因为我先生是澳门人。那我第一次去澳门的时候，吃的早餐就是吃西多士。我自从那一次吃了以后，我就念念不忘，所以我就一直我就会上网找说，说哎哪里的。港式料理好吃啊，然后澳式料理好吃之类的，那我就一直找 Sidosis、Sidosis 推荐什么的，结果居然让我搜寻到告五人写了这首歌《法兰西多士》。我那时候就觉得哇，告五人就是我的命定团，所以我就从那一刻开始，我就有又很全新的 f o 在告五人的里面。就是怎么会这么巧？就是我喜欢的刚好就是。告五人也写了这首歌，谢谢你们为我写这首歌。嗯，自以为。那我觉得告五人的歌曲是有一种骑马的感觉，比如说会有那种哒哒哒哒哒,哒,哒,哒,哒，的那种 feel， 就是感觉音乐一直不断的在往前推进，那听了的感觉不会像老太婆的裹脚不一样，好臭好长的那种感觉，就会觉得啊，好像很拖，那音乐感觉很拖。我每次听告人的音乐的时候，我就会觉得特别的爽快，那整体音乐的铺陈我也觉得非常的有。非常的起承转合，所以有的时候当这些歌曲它搭配他们的 MV 的时候，我就觉得哇，这肯定是三金要一起拿的节奏了。所以不管是在这首城市遗失了你，你爱人错过，仇人多作怪。嗯，带我去找夜生活，不具名的花等等，我觉得这些歌都有一种往前推进的感觉。所以虽然有些词会觉得显得很悲伤，但你也不会觉得太难过，反而有一种被激励的感觉。对，我觉得听告人的歌曲就是有一种被激励的感觉。虽然在那个情况下面，嗯，可能不管是 MV 很难过，或者是。写的词是有一点悲伤的，我都觉得哇，很被激励耶。所以我觉得在这整个音乐的铺陈里面，会让我一直想要重复听、重复听、重复听的原因，就是我觉得会因因为这样子一直不断、一直不断的往前去。所以希望高人好好的创作下去，就像于安说的，不要忘记初心。嗯，不要忘记初心，真的是很不容易的一件事情。你要保持热心，要在失败的时候不是选择躺下去，而是继续站起来往前走。所以，嗯，我希望就是高五人加油加油加油加油！加油加油我真的是太喜欢你们了。那也非常多人很喜欢高五人，那不太认识高五人的人，我也希望你们可以去听听他们的歌曲。那。也可以听看看，找到一些他们的报道，你会觉得人生真的不是一开始就这么顺遂的。因为你也大家也知道，在走乐团这条路其实是非常不容易的。我不知道大家高中或大学的时候是不是也有过乐团梦？我现在身边的弟弟妹妹们，他们有很多在高中或是大学的时候，他们就组了乐团，那也很认真的写歌写曲，也到处去表演。其实有一阵子，我像以前的大人一样，怀疑他们这样会成功吗？是不是应该要找别条路成为他们的后路？因为如果选择音乐这条路这么小的一个市场，会不会很吃亏？如果他们只专注这一件事情的话。但我后来想一想，可是青春不就是这样吗？有谁能够知道哪一条路会成功呢？有谁能够知道我现在走这一条路，我我就能够看到我的结局是成功的？因为你当你做选择的时候，你完全没有办法你了解，或者是你又没有透视眼，或者是你又没有预知的能力，知道你下一步可以往哪走，或者是嗯、呃、下一步成功的道路要怎么选择？但是。当我们做了选择的时候，我们也只能全心全意的投入，然后我们也必须对得起自己的梦想。我觉得这才是最重要的一件事情。就在你还青春的时候，你选择了这一条路。青春就是大家以前都会讲说不怕犯错嘛，所以当你不怕犯错的时候，你就去做这件事情，然后全心全意的去投入。就像犬青他们那时候。嗯，告五人红了以后，就是当当然就会很多的邀约嘛，不管是专辑的制作，然后演唱会什么什么之类的。那他要面对的就是，一方面是告五人，另外一方面是他考了三次才考上实践的服装设计系。你知道，就是当一个人考了三次，然后考上服装设计系，这对他而言已经是一个。很期待想要去达到，然后也很认真，然后才会完成的一件事情。我相信对他来讲，这一件事情也是非常、非常、非常的挣扎。但是我觉得人生的路就是必须要去面对选择。那最后，全兴也选择了告五，然后放弃了他的时间大学的服装设计系。当然，一方面也是因为他的身体没有办法负荷，就是。蜡烛两头烧这件事情是真的很难的，而且特别是如果我们热爱一件事情，真的很难花别的心力再去做别的事情，而且很多事情其实也只有一次机会，错过了就没有办法再回头了。所以我也很想跟那些在青春的时候你就做了一辈子跟音乐为伍这个决定的你们说加油，你们超棒的，希望你们就是下一个高吾人，虽然这条路。一定会面对很多人的怀疑，甚至是你自己也有可能怀疑你自己。但是你必须认真的去面对你的选择，认真的去面对你想要做这件事情。就算失败了也没有关系。那对于我们这些已经长大成人的，我们也不要用自己的人生经验或。自我价值来去评断每一个人的选择，我们所能做的就是在他们在做选择的时候，给他们最大的支持和鼓励，告诉他们你可以去做你想做的事情，就算失败了，我们也不会跟他们说看吧，我就跟你说了吧，早叫你不要这样做。我们不要用我们自己的想法跟感觉来去看这件事情，因为。当这一群人他们在追求他们的音乐梦想的时候，他们对这件事情的热情跟负责任的态度，才是我们必须要去看见跟鼓励的。梦想对一个人来说是非常非常重要的，不要轻而易举的去践踏，也不要轻而易举的去否定。就算你认为他不可能会成功，你也要像爱迪生的妈妈一样。爱迪生的妈妈就是有一天，爱迪生的学校就是的校长给了他一封信，然后那封信拆开的时候，嗯，他就跟爱迪生讲说，那封信里面写的是，你儿子是一个天才，学校对你的儿子而言太小了，我们，嗯，可能没有老师可以教他、啊，所以希望，呃母，呃妈妈，你可以用别的方式来教育他这样子，所以那一天。艾迪生虽结束了他短短三个月的读书生涯，那之后他都是在家被他妈妈教育的嘛。一直到他妈妈离世了以后，艾迪生成为了发明家嘛。有一天他在家里找了旧东西之后，才发现原来那封信里面写着说：“哎、欸，你儿子的头头坏掉了，都是淘卡派奇啊，我们决定不再让他来学校上课。”那爱迪生看完了之后就崩溃大哭，觉得非常非常的感动嘛。所以从爱迪生的母亲这一件事情，我们可以看到，就是当一个人在成长的过程当中，或者是在追求他的梦想的旅途当中。我们旁旁人，不管是我们家人，或者是身为父母亲，或者身为哥哥姐姐，或者是老师，或者是朋友也好，其实我们对这一个人的言语是造成非常大的影响的。你是用负面的角度去看，还是你是用正面的角度去看？我觉得这都是一个非常非常重要的一件事情，因为负面的。教育就会教出一个负面的孩子，那正面的教育一定会有一个正面的教导在这个当中。那我相信高吾人他们这样一路走来的过程当中，家人的支持对他们来讲一定是非常非常非常重要的。不然，当人在走一个梦想的时候，没有家人的支持是非常孤单，也是非常辛苦的一件事情。所以，如果今天你的孩子他要走音乐这条梦想，不要，不要限制他。不管是他要走音乐还是什么，不要限制他，就是让他去做。然后，并且告诉他，他有什么样的资源，他可以去做这件事情。当然，如果今天你家没有那么多钱可以让小孩子去学钢琴，那可能也许有别的方法让他去学钢琴、学吉他、学鼓什么的，可能都有很多别的方法去做一这这件事情。但是，我们要鼓励他们去正面面对这件事情，然后正面的面对他们生命当中的梦想，这对他们来讲是非常非常非常重要的一件事情。所以希望大家在嗯走梦想的这一条路上上面，祝福你们梦想成真、啊。那如果嗯如果真的到最后，你可能。失败了，或者是跌倒了，或者是嗯走不下去了，但也没有关系，换个梦想，其实也没有什么大不了的，也不要太执着在。某一件事情上面，如果真的到最后你觉得你没有办法再进行下去了，也不要觉得人生已经走到谷底了，因为这个世界是很大的，有很多事情值得你去做，值得你去完成，值得你去向前冲的。最后呢，就跟大家来预告一下，高吾人呢在五月开始就巡回演唱喽，那都是在每个星期六。5月1号呢，在台中； 5月15号在台北； 5月29号在高雄。那六月5号就是回到了宜兰。那六月5号有一在宜兰高中，宜兰高中最近很棒哦，就是。很多演唱会都在那里，好，就是高人的演唱会都在那里，真、就、的是羡慕一兰高中，一兰高中棒棒。好，就是这样子喽，大家拜拜。那希望大家之后也继续收听我的 podcast。那有什么样想要听的故事呢，或者想要听的内容呢？大家都可以在私信我的 Instagram 上面。那偶尔我也会发问问题，大家都可以来回应一下。嗯，最近我是在募集一些关于友情的歌曲。那不管大家对于就是想要送给你朋友什么样的歌，如果你有写，那我可能会找时间来私讯你，就是说，哎、欸，你跟你,你的朋友的故事是什么？那我就可以分享在 Pocket 上面，你也可以。呃，如果想你，你想要对朋友说的话，你可以在上面那我也可以就是讲出来这样子，所以大家可以到我的 Instagram 上面来去回复。谢谢大家，如果你喜欢我的 podcast， 就订阅我，或者是嗯，在各大平台都可以嘛。那也可以追踪我的 a n s t a g r a 大家拜拜，祝福大家有一个美好的一天，再见。